0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando por aqui mais uma Análise dos Fatos para trazer para você uma informação no meio do dia, atualização do noticiário, tudo ao mesmo tempo agora nas ondas do rádio pelo 107,3 FM e também em formato podcast assim que a gente sai do ar. Esse programa já fica disponível para você ouvir nas plataformas digitais, né, em qualquer uma e também na TV Estadão. Lembrando que Felipe Moura Brasil está de férias, volta daqui a alguns dias. Enquanto isso, seguimos aqui com as notícias do dia nesta quarta-feira, 30 de agosto. Fundação Idália inunda o oeste da Flórida e provoca ventos de até 200 km por hora. Centenas de voos foram cancelados nos Estados Unidos. O governo reforça a déficit zero, mas precisará arrecadar mais para fechar o orçamento de 2024. Contamos o que falta para equiparar as despesas e a arrecadação. E ainda as novas velhas luminárias a gás no centro da cidade e a promessa de fim dos trólibos da capital.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O furacão Idália atingiu o estado da Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta, após provocar danos em diversas regiões de Cuba. O furacão chegou à Flórida com uma categoria 3, apesar de autoridades terem sinalizado que a tempestade teria categoria 4. O Idália deve avançar em direção à região do Big Bend, no norte do estado. Os residentes da Flórida, que vivem em áreas costeiras vulneráveis, receberam ordens para saírem de suas casas enquanto o furacão ganhava força nas águas do Golfo do México. Autoridades alertaram sobre uma tempestade catastrófica e ventos destrutivos. Companhias aéreas cancelaram mais de 400 voos, enquanto mais de 230 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. O governo da Flórida, o governador e candidato presidencial republicano Ron DeSantis, decretou estado de emergência na Flórida e afirmou que o furacão deve ser o mais forte a atingir a região em mais de um século, com ameaças à vida.
2: That level of storm surge is life threatening. Do not go outside in the midst of this storm. If it's calm where you are, it may be because you are in the eye of the storm and those conditions will change very very quickly. So wherever you are, Punker down and don't take anything for granted here. This is a very, very powerful storm.
1: Reforçando para as pessoas ficarem onde elas estão, abaixadas e não é, saírem, subestimando né, a potência desse furacão. Os furacões são medidos em uma escala de cinco categorias, sendo a categoria 5 a mais forte. Uma tempestade de categoria 3 é a primeira na escala, considerada um grande furacão. E o Centro Nacional de Furacões afirma que uma tempestade de categoria 4 traz danos catastróficos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou nesta segunda uma declaração de emergência para a Flórida, garantindo ajuda federal para lidar com o furacão.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O governo corre contra o tempo para terminar de apresentar até quinta-feira uma série de medidas para reforçar os cofres públicos, de modo que possam entrar na conta do orçamento de 2024. Isso porque o projeto de lei orçamentária do próximo ano, que tem de ser enviado para o Congresso até amanhã, vai prever equilíbrio entre receitas e despesas, como reforçou nesta terça o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
2: O orçamento vai equilibrado. Né? Nem teria tempo de mudar o orçamento, né? Está pronto há mais de 15 dias. Então, dia 31, a gente apresenta os parâmetros, os dados, as medidas fiscais, já fechado com o planejamento. O orçamento está indo equilibrado. Equilibrado significa zero. Equilibrado significa que as receitas primárias são iguais às despesas primárias.
1: Mas para isso o governo terá de aumentar a arrecadação e para estimar as receitas não precisa contar com medidas já aprovadas. Basta que o projeto de lei ou a medida provisória já estejam tramitando no Congresso. A repórter do Estadão, Mariana Carneiro, explica quais seriam as principais apostas da Fazenda para aumentar o caixa. Ontem eu estava
3: conversando com alguns deputados, líderes na Câmara, e eles estavam falando, olha... Como é que a gente é contra taxar os super-ricos? Que isso é uma das propostas do Haddad, né? Ele acha que ele pode arrecadar ali uns 20 bilhões. Mas o jeito que o governo tentou fazer é que foi assodado. A equipe econômica tentou fazer um contrabando numa medida provisória que tratava do salário mínimo. Sem combinar com a Câmara. O Lira foi lá e tirou essa taxação da medida provisória do salário mínimo e votou a medida. O que não impede que os deputados falem e discutam a taxação dos super ricos agora. Tem também a taxação dos sites de apostas. Eles existem, mas eles não pagam impostos porque essa atividade não é regularizada ainda no Brasil. Então é isso que a Fazenda quer. Regularizar os sites de apostas e com isso também fazer a tributação. Isso também precisa de um projeto de lei. E o terceiro, que é uma mudança no CARF, que é um tribunal onde as grandes empresas vão discutir o que elas devem com a Receita Federal. Só nesse tribunal, a equipe econômica acha que pode arrecadar entre 30 e 40 bilhões. O governo pisa em ovos para conseguir aprovar essas medidas tributárias
1: que enfrentam resistências de deputados e senadores. Antes de enviar os projetos, representantes do Ministério da Fazenda ainda fizeram várias consultas e representantes... Do mercado financeiro para calibrar o aperto e viabilizar a aprovação. Haddad sinalizou que novas medidas ainda devem ser anunciadas. Como mostrou o Estadão, o Ministério da Fazenda avalia, por exemplo, mudar a forma de tributação dos chamados juros sobre capital próprio.
0: Análise dos fatos.
1: Depois de ficarem cinco anos desativadas, as luminárias a gás do pátio do colégio voltaram a funcionar no mês passado. As lâmpadas, que já foram sinônimo de progresso e de modernização no centro de São Paulo, fazem parte de uma ação da Prefeitura da capital que pretende inaugurar oficialmente em setembro o conjunto restaurado. O subprefeito da Selva, o Camilo, explicou à Rádio Dourado que a iluminação é ornamental e funciona como um carinho para a cidade, porque a revitalização de lugares tradicionais estimula a visitação ao centro.
4: É um carinho
5: né, que a gente faz com a cidade de São Paulo, deixar disponível para que as pessoas conheçam, conheçam a história, entendam uhum. onde nasceu São Paulo e é de maneira ornamental mesmo. Então é um carinho que vale a pena. Isso não é em toda a cidade. Isso foi tirado ao longo do tempo, não só talvez por custo, mas até pela própria luminosidade, né? Que a de LED não tem nem comparação, elas
4: não têm problema nenhum.
1: Para Camilo, a boa iluminação pública já feita por luzes de LED inibe as ocorrências policiais na região. A manutenção e os custos do sistema Gás são mínimos porque a estrutura já existia, segundo o executivo. Já o prefeito Ricardo Nunes admitiu que o Trólebus pode estar perto do ponto final nas ruas de São Paulo. Há mais de 70 anos em circulação, os ônibus com hastes ligadas à rede elétrica devem ser aposentados porque o sistema é antigo e tem gastos de manutenção altos cerca de 30 milhões de reais por ano, segundo Nunes. O sistema trólebus é composto por uma frota de 200 veículos divididos em 10 linhas. Com uma extensão na rede elétrica, o modal transporta 8 milhões de passageiros por mês. Para os que veem nisso uma medida acertada, ficam a lembrança dos ônibus parados, com motoristas tentando reconectar o veículo à fiação cada vez que as hastes se soltam. Mesmo nos trólebus mais novos, isso ainda pode ocorrer e até causar acidentes, além de custarem até o dobro de um ônibus normal. Para os que pensam o oposto, vale lembrar que o trólebus que começaram a, a rodar em 1949 em São Paulo, ainda são mantidos em países da Europa e nos Estados Unidos. E que os modelos mais novos que rodam em São Paulo têm baterias que garantem aos veículos trafegar mesmo fora da rede.
0: Você ouve Análise dos Fatos.
1: Seguimos por aqui com a Análise dos Fatos, agora falando de futebol nas redes o cargo de Luxemburgo do professor à frente do Corinthians é colocado a prêmio conta mais Morelli
4: Olá amigos quero falar do Corinthians e do técnico Vanderlei Luxemburgo está rolando nas redes sociais um fora Luxemburgo em função da apresentação do Corinthians contra o Estudiantes lá na Argentina o time perdeu de 1 a 0 o time tomou seis bolas na trave duas nas cobranças de pênaltis e quatro no tempo normal. O Corinthians conseguiu a sua classificação para a semifinal da Sul-Americana nas cobranças de pênalti. Ocorre que o torcedor... Tá pedindo a cabeça do Luxemburgo porque ele passou a mão na cabeça dos jogadores. Diz que havia uma estratégia que ninguém viu durante os 90 minutos e não condenou o jogo fraco, ruim, medíocre do seu time na Argentina. Tem culpa nesse cartório também o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves que contrata, descontrata, que tem um mandato péssimo à frente do Corinthians. E também alguns jogadores, olha, tem jogador querendo embora. Tem jogador que parece não se incomodar com o resultado dentro de campo. Falta alma para esse Corinthians, o torcedor viu isso, mas não ouviu isso da boca do seu treinador. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
0: Nael Dourado, análise dos fatos. A expedição
1: refaz o caminho trilhado por Dom Pedro I nas vésperas da independência. Essa apuração é de José Maria Tomazella.
5: Uma comissão de portugueses e brasileiros está percorrendo os caminhos trilhados por Dom Pedro I há dois séculos para proclamar a nossa independência de Portugal. A comitiva partiu ontem da histórica Ouro Preto, em Minas Gerais e chega às margens do rio Ipiranga, na capital paulista, no dia 6 de setembro. No percurso, que inclui 24 cidades de Minas, Rio e São Paulo, o grupo revisitará cenários, paisagens e monumentos que se tornaram marcos da passagem do então imperador. Os nove dias da maratona serão registrados em audiovisual para compor um registro histórico. A expedição 200 anos, os caminhos da independência do Brasil, é realizada pela Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil e comemora os 200 anos da independência completados em 2022. A iniciativa faz parte do projeto Heróis Portugueses no Brasil, que já realizou duas incursões pela Amazônia, relembrando outras personalidades lusitanas que se destacaram na história do Brasil. O projeto será completado agora com a jornada de Dom Pedro até o lugar onde cedeu o Grito da Independência às margens do Ipiranga. Durante o percurso serão visitados locais históricos, como a fazenda que hospedou o imperador em São José do Barreiro e a calçada do Lorena em Santos, caminho usado por Dom Pedro para chegar ao Planalto no dia em que proclamou a
0: independência. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Bob Cuspe, o personagem do cartunista Angeli, será homenageado com um show da banda de punk aqui em São Paulo, de uma banda que quem conta mais é o Giba Amêndola. Fala, Giba!
5: Olá, amigos da Rádio Dourado, todos bem? Aqui quem fala é o Gilberto Amêndola. E eu estou aqui para dizer que o tempo passa para todo mundo. Vocês sabem quem chegou aos 40 anos? Inacreditável quem agora já é um quarentão. Bob Cuspe, personagem clássico do cartunista Angeli. E para comemorar a data, vai rolar um show da banda punk Inocentes, do Clemente. Uma banda seminal do movimento punk aqui de São Paulo. O show vai acontecer agora na quarta-feira, dia 30, no Iglesia Borrasteria. Que fica na rua João Moura, 515. Aliás, quem faz aniversário nessa quinta-feira é o próprio Angeli. Que se não errei nas contas aqui, faz 67 anos. É isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Valeu. Viva. E agora a gente fala sobre o um Esquenta. Aqui tem apresentações do cantor Bruno Mars no Brasil em setembro, onde está chegando o Detal. E a Dora Guerra, que fez um trabalho de conclusão de curso de jornalismo sobre o tema, traz para a gente também seu destaque. Fala, Dora.
2: Bruno Mars é um dos maiores artistas do pop do R&B nos Estados Unidos. E ele vai ser o headliner de dois dias no The Town, que é esse mega festival que vai rolar em São Paulo. Ele vai tocar tanto no dia 3 quanto no dia 10 de setembro. E os dois dias esgotaram rapidinho as vendas. E acontece que eu fiz um TCC sobre ele, eu fiz um trabalho pra concluir o curso de comunicação social, que foi mais focado no terceiro álbum dele, nas influências que ele teve pra fazer esse álbum, que é o 24 Carat Magic, mas acabei aprendendo muito sobre quem é o Bruno Mars, qual é o estilo dele, e principalmente, uma coisa que eu aprendi é que o cara sabe fazer um bom show meu TCC foi de 2019, eu não consigo dizer como vai ser o show, mas eu consigo te dizer o que não vai faltar, e é isso que eu vou contar aqui hoje. Primeiro, não tem nada de playback no show dele, é tudo feito ao vivo, inclusive os vocais são assim ó, impressionantes. A banda dele é super robusta, tem teclado, guitarra, baixo, bateria, saxofone, trompete, trombone, tudo tocado ao vivo, tem coro, então é super bacana. Outra coisa é que vai ter muita dança, até os instrumentistas dançam, e dá a sensação de que é uma boy band assim dos anos 80, 90 no palco tipo New Edition, Boyz II Man com o Bruno Mars e os hooligans, que são a banda dele, dançando junto. Vai ser um show super divertido... Com clima de festa mesmo... O Bruno Mars tem umas músicas mais românticas... Mais lentas... E ele até inclui uma outra na setlist... Mas não vai ser o clima que vai dominar... O que domina são as músicas dançantes... É como se o Bruno Mars fosse um anfitrião... De uma grande festa... E ele tem que garantir que você vai curtir o show... Que você vai se divertir... E por último, outra coisa que você pode ter certeza que vai ser... É uma viagem no tempo... O Bruno Mars é um cara que se inspira muito nos ídolos dele... E ele não esconde isso... Então, Elvis, Prince, Michael Jackson e vários ídolos do pop funk dos anos 70, 80, 90 aparecem muito no show dele. O compilado do repertório dele é um prato cheio pra quem curte Earth and the Fire, Jackson 5, James Brown e também pra quem curte Bruno Mars, claro. Então é isso, é um show que vai ser muito divertido se você vai, aproveite um ou os dois shows. Yeah. Girl, Aliás, há quatro dias do seu início, o Festival The Town teve
1: outra mudança de escalação. A produção do evento anunciou que John Stone vai substituir o One Direction Lion Payne e que cancelou todas as suas apresentações da América Latina devido a uma infecção renal. A cantora inglesa será a segunda a se apresentar no palco Skyline, o principal no dia 7 de setembro. O Festival The Town começa neste sábado e se estende por dois finais de semana, incluindo o feriado da Independência no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, tem trens, metrô, que vão funcionar 24 horas, mas tem um esquema de segurança e de trânsito que está sendo montado para esses dias de apresentação. E assim fechamos o análise dos fatos desta quarta-feira. Amanhã a gente está de volta.